0: Su Z, en poste, cuando, cuando sale la, la luna, luna ¿eh? con y todo, sí. mira,
1: aparece allí en el fondo. Ay, ¿Cómo estás, Dani?
2: Buen día, buen día, feliz día. ¿Cómo andan? Más o
1: menos. Buah.
2: ¿Qué pasó? Donde
1: me salgas con que me vas a hablar de algo diet, donde me vengas a hablar de nutrición, yo. Quedo muda no. en las próximas oportunidades y tengo que hacer feliz día y presentarte Antidieta, o acompañarte. Valeria. O sea, a mí haceme babear, que te odie porque me dejas con hambre, pero que mi paladar mental quede saciado.
2: Bueno, hoy está bien, hoy, no, hoy no vamos a ir, nos vamos a alejar un poco, eso lo vamos a dejar al doctor Leo, que él la, la tiene más clara, lo que es la nutrición. Bueno. Hoy nos vamos a ir por otro lado, más, más de gorditos, si uno, uno de los viejos, uno de los alimentos en realidad. A ver, no el alimento en sí, sino el ingrediente que hace hacer ese alimento, uno de los, de los más viejos de la historia, y lo vamos a enganchar con una película, como no puede ser de otra manera, en este, en estas semanas que venimos hablando de muchos cines, vamos a ir a la película de Encuentros cercanos del tercer tipo.
0: Bien. Año
2: 1977. A mí te es esa dirigir, película. Obviamente. Por Steven
0: Spielberg. Spielberg. Eh, la, a mí esa película. Y a, a ver ¿Sí? si te acordás de esto. Tan, 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 tan. Pah. Esa A es ver. la música de cuando eh, bajaba la nave. Tan, 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 tan. Era la señal ¿Sí? de los extraterrestres.
2: Un peliculón, en realidad, que años después fue declarada de interés nacional en Estados Unidos, obviamente, de interés nacional por lo que trataba la película, por todo lo que llevaba, en realidad, con el tema de los ovnis, bueno, un montón de cosas. Una película que se rompió récords de recaudación también. A ver... Eh, ...cuenta la historia en realidad de un, una persona que reparaba las líneas eléctricas... ...a quien le cambia la vida al tener un encuentro en realidad con un ovni... ...después se da todo un, un andamiaje en la película, ¿no? Policía, la búsqueda de los ovnis, los contactos, etcétera, etcétera... ...que traducen a lo que es la película en realidad, es encuentros cercanos... ...pero hay una escena, y ahí hay, vamos a lo que nos compete... Un, ...hay una escena puntual en la película... ...donde su protagonista está elabor está sentado en una mesa... ...por comer puré de papas. Ajá. Bien, puré de papas, que empieza a colocar el puré de papas... ...y se intenta en realidad empezar a armar una estructura con el puré de papas... ...a lo cual eso ya nos da pie para meternos en el tema de hoy... ...que es justamente eso, el puré de papas.
1: Ajá.
2: Lucha, y ya le pregunto a las dos, ¿puré de papas clásico o de sobre?
1: De sobre, ambos.
2: Ambos, bueno como todo en la gastronomía siempre tiempo ha sido...
1: Siempre es mejor ir a, a la es... papa hervir la papa, hacer lo que hacer pero no puro, en algún momento dijiste me quedé sin guarnición o me quedé corta y agarré el instantáneo
2: <risa> ¿Qué hago? Bueno, a ver mi, a, vamos a decir algo muy importante que a, hasta hace, a ver, el puré de papas por ejemplo, el de bolsita, arrancó allá por la, la década del 60 por un error como muchas cosas en la gastronomía en realidad en su momento se estaba buscando cómo deshidratar alimentos para que después duraran más en el tiempo y se pudieran rehidratar en un en un futuro. Hay un científico que se llamaba Edward Asselberg, que fue quien por error, por error, y jugando con temperaturas, lo hizo con una papa, ahí lo que pasó fue que al, decir, al, poner, al poner la temperatura, la portada, a 70 grados, por ejemplo, después enfriarla, después agregarla ¿Sí? entre 100 y subir esa temperatura a 150, lograba que la papa se secara y se formaran como unas piedritas no tan... Eh, clásicas como vemos hoy, que es el copo, sin una piedrita más que nada en esa época, de papa. Ah, entonces lograba secar la papa, y con eso después le agregaba agua caliente y volvía a hidratarla. En realidad lograba tener un puré. ¿A qué con esto? Tenemos que desmitificar entre comillas que el puré de bolsita no es puré, en realidad sí es, eh, perdón, que no es papa, es papa en un noventa y pico por ciento, el resto obviamente los conservantes, etcétera, que necesita para estar en el tiempo y después
0: volverse a rehidratar. Pero
2: siempre está el concepto, vieron que el puré de papas como el de bolsita, no es puré o no es, tam, o no es bueno, no es saludable. O es todo bueno,
0: artificial, te dice algún argentino, es.
2: Exactamente la hay que, que ver, un
0: tiene, 1%, un 1 y pico.
2: Claro, tiene una... Eh, a ver, es papa pura, simplemente que, obviamente, y ahí sí podemos entrar en algo más dietético y más nutricional, tiene otros agregados, ¿no? Como son los aditivos alimentarios, monoglicéridos, etc., conservantes, etcétera, que lo que hacen es mantener después el producto, su producto industrializado, obviamente, Mantenerlo para que después lo podamos generar. Quiero abrir pero un bueno,
0: paréntesis porque cuando ahora. hablamos de, del puré instantáneo, primero, tiro, che, pónganse las pilas y hagan puré instantáneo de otras Exacto. cosas también, ¿no? Porque Hay desapallo, hay desapallo. Yo no conozco el zapallo, pero de boñaco sería como un must, ¿no? Y habría otras posibilidades hay de para, de para variar. Pero. Eh, Dentro de lo que tienen, que no es natural, los puré de bolsita, eh, depende la etiqueta de cada uno, ¿no? Porque hay Exacto. algunos que prácticamente no tienen nada, otros que ya se les agregó leche, manteca, sal, etcétera Hay que Está ver lo que ustedes buscan, si buscan que ya esté absolutamente pronto y no le tengan que echar nada porque están en, de campamento... ¿Mm? Uh -huh. Están de campamento y no tienen ni leche, ni manteca, ni no sé qué. Entonces uh -huh. precisan capaz que ese que tiene todo. Pero a otros nos gusta más puro para agregarle nosotros Exacto. lo que queremos. O no agregarle nada, ¿no? Exacto.
1: Dani, ¿Y? sea cual sea ¿Y? de los dos, ¿Y? va con nuez moscada.
2: Va con nuez moscada. Eso sin lugar a
0: dudas.
2: Tiene ah, nuez ahí. moscada el puré. <risa> a ver, hay un hay, comentario de Alicia recién que está bueno. Hay, muchas veces hay una, una frase que dice que por más que sea caro no es mejor Bueno, en en gastronomía por lo general un producto que es más caro sí es mejor porque Por los ingredientes solo voy en el mercado, y no me quiero detener mucho más en el puré de sobre Pero en el mercado podemos encontrar un puré de sobre que está a 20 pesos Bien, y otro de otra marca que ronda los 80, otro 90, otro 75, andan por ahí el tema que es el de 20 pesos. Si hacemos el ejercicio que recomendamos siempre, Radio Cero, que es tomar el, el producto y leer sus ingredientes, vamos a encontrar que la papa en ese sí no aparece como uno de los mm. primeros ingredientes, sino aparece como uno de los más retrasados. Es
0: puré de pero otra bueno.
2: cosa. Exactamente. Pero bueno, el ingrediente principal de todo esto es el puré de papa, pero su, su ingrediente, el puré de papa es una elaboración, su es la papa más de 10.000 años de antigüedad, origen andino, los españoles. En realidad lo, lo llevan, lo trasladan, aunque es medio incierto, ahí no se sabe bien, claro, quién lo llevó, llevó y lo hizo esa distribución en Europa. Pero la papa, la papa representa la primer, la primer conocida como gran estrategia de marketing, ¿Ah, tenemos que remontarnos a Prusia, no, muchísimos, muchísimos años atrás. Federico II el Grande, ¿tá? un gran guerrero. A ver, un, cosas. ¿Estaba entusiasmado con la papa? ¿Qué hizo con la papa? Como nadie la quería comer, ¿por qué? Porque el, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de comer almidones crudos, como es la papa. ¿Bien? Pero la gente en ese momento no lo sabía y comía las papas cruda, oh. se las llamaba manzana de tierra. Y eso Así obviamente llama, originaba grandes Pomme de terre se llama. Ponte, ponte de terre. Hmm. exactamente. A ver, grandes futuras grandes problemas gastrointestinales porque estamos comiendo almidón crudo es lo mismo que agarramos eh, ahora nosotros la papa de hoy y la que vamos a comer nuestro organismo no, no tiene la capacidad de romper la estructura del almidón
0: alguno lo habrá Entonces, dejado por como... error al lado de unas brasas decime, ¿no?
2: Como bueno, sí. ah, bueno, <risa> bueno en el caso de él, en el caso de, de, de Federico de Grande, ¿sabes qué hizo? y ahí voy con lo de la estrategia de marketing, él lo que hizo fue hacer unas grandes plantaciones de papas como nadie quería comer papa, en esa época nadie, porque se le atribuía incluso efectos alucinógenos se le atribuía como era, una, como era una, una manzana del demonio, también le decían en su momento, lo que hizo fue, de día lo custodiaba por cientos de soldados a ese espacio donde cultivaba la papa, y de noche sacaba a los soldados. Tanto era el interés que generaba la protección de ese alimento, que de noche los campesinos y la gente que pasaba ciertas necesidades robaba, iba a robar la papa, y ahí es cuando se dio esa ida y vuelta y la gente empezó a cultivar, empezó a cocinar la papa... La, la primera cocción fue con fuego directo, lo que dicen los libros, por ejemplo. Hay un tema también, ¿no? Los narradores de la época se confundían mucho la papa con el ñame, por ejemplo, con el, la papa dulce, o, o en Argentina, o el boñato para nosotros. Entonces, como no está claro dónde fue en realidad la papa que tuvo sus primeras cocciones. Se dice que lo primero que pasó fue una fuego directo, se quemaba, donde se dieron cuenta de que adentro de la cocción y sacar todo el estéreo que se quemaba, quedaba como una puta, como un puré. Ese se dice que fue como uno de los primeros indicios de este gran alimento, que mató hambrunas en el mundo y ayudó muchísimo a combatir, en realidad, la carencia de carbohidratos y vitaminas y minerales, pues la papa es un gran, una, una más allá de que no es lo, lo más recomendado para dietas, así que vale, tranquila, este es, es un es muy, 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 pero muy buen alimento.
1: Obvio. Y si es mala y diabólica, igual yo la estimo mucho. <risa> bueno, pero ponele papa casero. Igual me quedé sorprendida lo que, 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 lo confundí, que, que el ñame también estuviera en la bolsa de los diabólicos. Pobre ñame, con lo poco Pobre ñame lo se... mataba. <risa> la yuca, el ñame y la papa, por favor.
2: Es, exactamente. Bueno, era el problema. Como lo confundían mucho en la época, entonces, claro, no lo, los escritos de época que podían justificar en qué, en qué lugar se introdujo por primera vez o en qué lugar fue que se hizo la cocción por primera vez de, de un de, de alimento del sí no está clara. Pero bueno, a ver, puré de papas. Sí. Uno dice, puré de papas, la cosa más fácil que hay en el mundo. ¿Quién no sabe hacer un puré de papas? Bueno, debo decir que más del 80% de la gente no sabe hacer un puré de papas.
0: A ver. Arranquemos, arranquemos por ahí. Este
1: es Primero el que puré. Nada, ¿eh? Este va a ser el puré, el señor este puré. Este va a ser el señor puré, el señor puré. Primero que nada,
2: la papa tiene que ser papa blanca. Eso como primer medida. La papa blanca es más harinosa, más cremosa en realidad. Y nos va a dar una textura mucho mejor después en el puré. Cuando nosotros vamos a cocinar, la teniente, corto la papa, la pelo, corto la papa y la pongo a hervir en agua. Error. La papa se cocina entera con piel, está en agua hirviendo, ¿tá? con agua hirviendo. Siempre partimos de agua, perdón, partimos de agua fría y agua hirviendo constante en la cocción, que ahí hay otro pequeño y gran problemita. Agua de cocción. Cuando yo voy a hacer papa y voy a hacer puré, pongo el agua en la olla, agua fría, pongo las papas y lo llevo al fuego, ¿bien? Para hacer puré. Cuando yo voy a hacer ensalada de papa, pongo el agua, llevo el agua al fuego, cuando rompe hervor ah, recién pongo la papa. Uh
0: -huh. Ahí no se desarma.
2: Exactamente. Eh, lo que buscamos es esto. En y la, y la, el caso de la piel, porque se cocina con piel para el puré? Es para que la entrada de agua sea menor ¿tá? y no nos quede tan aguada después. La papa. Toda Esto mi
1: vida lo, lo hice mal. Todo, estaba pensando <risa> exactamente eso. yo pensaba que mi puré era delicioso.
0: No, y la rusa del... nunca, nunca dejé de hervir
1: el Me agua Me preocupa más que nada el, 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 el con cáscara. Mm. Por favor. El con, el con, con
2: la piel exactamente. Es verdad, sale y tenemos que pelarla enseguida. Nos vamos a quemar Me Voy a quemar,
1: a quemar la vida mano. No, Dani.
2: Exacto. <risa> sin dedos pero, ahí. Pero ¿sabes qué va a pasar? Como absorbe menos agua la papa, después cuando vos le agregues la leche y la manteca al puré, eso el almidón lo va a absorber mejor y va el, res, el resultado va a ser una, un puré mucho más cremoso. Mira. Bien. El tiempo de cocción. El tiempo de cocción tiene que ser justo. ¿Cómo nos damos cuenta con una papa cuando está cortada y está en cubitos? La probamos y listo. Cuando está entera, pinchamos con el cuchillo y levantamos un poquito, con cuidado de no quemarnos. Si la papa queda herida al cuchillo, quiere decir que le falta cocción. Si pinchamos, levantamos y la papa cae, está en su punto justo, tenemos que cortar la cocción en ese momento.
0: Y ahí bien. se cayó el agua
2: hirviendo y, y te salpicó, te salpicó con la cara salpicó. Y te... por, eso, por eso dije, vamos, vamos con cuidado Bueno, hacer el, colamos, acá el agua y volvemos la, Lo que hacían nuestras abuelas estaba perfecto Se sacan las papas, se cuela y se vuelve a la olla donde se hirvieron por Porque en en, hay, hay un tema muy hay muy físico-químico de sabores en realidad Que es los almidones de la papa quedan adheridos Hasta que nosotros lavamos muy bien mm. la olla Estos sabores siguen estando en la olla ¿Bien? Entonces, en esa misma, para aprovechar todo eso, volcamos las papas peladas, ¿tá? Y a su vez nos va a ayudar a mantener el calor, y así las hacemos puré, con una puretera, con un tenedor, con lo que tengamos que podamos hacer puré. Lo que sí, nunca vamos a usar es una batidora, ¿bien? Okay. Si nosotros utilizamos una batidora, lo que pasa es que liberamos el almidón que tiene la papa, en realidad, y eso hace que nos quede como gomoso el puré, ¿bien? esos es puré que a veces lo sacas en la cuchara y cae y queda como chorreando, bueno. Sí. Eso es porque se nos liberamos muchísimo almidón y nos generó esa textura más como goma, en realidad, que es lo que eh, nosotros eh, no queremos. Después, agregar la manteca y la manteca y la sal. La manteca va fría, de heladera. ¿tá? ¿Por qué? Otra porque cuando la mal. manteca... Eh. ¿Eh?
1: Otra cosa que hago mal. Yo <risa> claro, la
2: saco antes. La, claro, cuando la manteca está a temperatura ambiente, la clásica llamada manteca comada, ¿Mm? se libera la grasa de una forma tan rápida ¿Ah? que lo que hace es que forma pequeños nódulos en el almidón, lo que, que prohíbe después que ese puré sea flexible y de buen sabor. Con la manteca fría la disilusión de la grasa es mucho más lenta y nos va dando a medida que la vamos mezclando ya la estructura del puré. ¿Bien? Mira. La leche. Otro tema. La leche va caliente. Y cuando, cuando es caliente la leche se la agrega el puré prácticamente hirviendo. Cuando tenemos casi en el hervor la leche, la leche debe de estar caliente. Nunca porque, porque ayuda a terminar <risa> de romper Todo Todo
0: mal, <risa>
2: todo mal. Ayuda oh. a terminar de romper Los gráceres de almidón que no tienen, se hayan disuelto Y ayuda a terminar de fundir la manteca Bien este. Y en ese momento, este. enseguida que agregamos Y empezamos a, a seguir entre eh, Obviamente mezclando la leche Le vamos a agregar la pimienta Pimienta la cual debe de ser pimienta blanca Nunca se debe de usar pimienta negra ¿Otra porque... más? <risa>
1: Hashtag Me da por qué mejor algo de sobre, ¿no? Escucha, porque todo esto lo hice esto mal. Esto es hashtag no sabemos hacer puré. Alicia Garategui y Valeria Marafi.
2: Lo confesaron en vivo en Radio Cero. Bueno, ¿por qué la pimienta blanca? algo muy sencillo. La pimienta blanca no paca el color. La valió, pimienta negra no, nos baja la tonalidad del blanco y es justamente lo que, no lo que queremos. queremos. Exactamente. A ver, y ¿A
1: la nueva no moscada... Todo?
2: La, bueno, ahí una está, cuando agregamos la pimienta, cuando agregamos la pimienta, ahí también se agrega la nuez moscada. Bien. bien la nuez moscada, preferiblemente, que sea recién molida, que es lo que nos va a dar un sabor y nos va a perfumar, en realidad. Ah, yo tengo la es,
1: pelotica y le paso el rallador así, chis, chistoso chis. Exactamente, una es
2: mejor. Bueno, con todo esto ya tenemos un puré, ya tenemos sí. el, puré, el puré listo. Y ahora, algunas cositas importantes. Vale, vos que... Vale, Alicia, que... Bueno, ahora van a... Hoy me imagino van a hacer un buen puré y la gente... Ahí, si queremos un puré mucho más esponjoso... Ah, que que nos esa sensación de esponjosidad ah, de aire... Bueno, antes de agregar la leche, batimos dos claras. Ah, dos claras, batimos merengue. Hacemos merengue sin azúcar, obviamente. Y se la incorporamos con movimientos envolventes antes de incorporar la leche.
1: No vayas a comprar sí. crema de leche y le pongas un chorrito de crema de leche. No, eso no. Pues no, no, no.
2: A ver, <risa> ojo. Hay hay, hay un, un plato clásico francés, se me fue el nombre, que se hace con puré de papa y huevo. Se bate la crema doble... ¿Ya? Se bate crema, se, hace, se pone el puré, se pone el huevo rallado y arriba se lo cubre con una capa de crema doble, se le agrega parmesano y se gratina al horno. ¿Ah? eso es una preparación que se hace también solo con puré de papa. ¡Qué divino, qué divino,
0: qué divino! Bueno, pero me voy a ir a lo de la olalia, ¿En sí, otra mira, vida fue sí, francesa mira. y comí crema sí. doble y manteca más, <risas> no poder.
2: Bueno, podemos cambiar, vale, podemos cambiar. ¿Qué? La leche por caldo, por ejemplo, ¿Sí? para ah. hacer una versión un poquito más light. Podemos cambiar la manteca por margarina. Hemos visto en otras columnas que muy similares en cargas de grasa y a veces la margarina, dependiendo de qué marca, puede ser hasta más perjudicial que la manteca. Pero bueno, es una opción. Saben que en el interior yo soy de flores, hace muchísimos años que te acá en Montevideo. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. <risa> familia <¿O>?
0: también, <risa> por eso lo digo.
2: <risa> una, her una hermana de mi abuela, y era, era tendencia tende común en ese momento, en vez de incorporar manteca al puré, esto sí que no tiene nada de laio, vale, así que sentiste tranquila, le incorporaba grasa de cerdo fundida.
1: ¡Pah! Pa, me ganó. Pa,
2: ¿qué? El puré. Cer pu cerdo
1: era ella, perdóname.
2: Créanme qué que qué el mala. puré de papas con grasa de cerdo hundirá. Debe ser exquisito. Es otro nivel. O sea, tenés un, vas a tener un
1: paro cardíaco después, pero a ver, <risa> es realmente pero escuchame, es el mismo, es, bueno. no hay cosa más rica cuando haces por ejemplo el matambre a la leche que se mezcle ahí con el juguito que larga el matambre ¿Verdad? y la cremita, o cuando haces un churrasquito que caiga la, 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 lo jugoso Ay, al lado del puré, así que la grasa de cerdo, bienvenida sea, por favor. Bienvenida
2: sea, bienvenida sea. Pero bueno, con todo esto vamos a tener un gran puré. El puré de papa siempre hay que hacerlo con mucho cariño, mucho amor. Tomarse el tiempo para hacerlo, más allá de todos estos tips que, que que comentamos ahora. Bueno, tomarse el tiempo para hacerlo y la siempre un puré de papa siempre es muy rico, Recién hecho, obviamente. El puré de papa después de dos o tres días, el almidón absorbe el líquido cuando queda en heladera y empieza a endurecerse. Sí, Queremos regenerarlo. Leche caliente, calentamos leche caliente y podemos volver a tener el puré un poco no tan fluido, pero va a quedar bien.
0: Eh, Dani, feliz Día del Chef.
2: Muchísimas gracias. Un, pla un placer, como siempre, charlar con ustedes. Un
1: Escuchame, honor sí. y gracias por desasnarnos y hacernos dar cuenta Desaznada. que llevamos más de 40 años este, bueno, haciéndolo todo mal.
2: mal. Hoy espero los, poteos, espero los poteos de las dos haciendo un puré de papá, sí, comiendo un rico puré de papá esta noche.
0: Lo mío va a ser una foto de archivo. Escúchame eh, decir cómo te encontramos en las redes.
2: <risas> no hagas eso. ¿no? a y bueno. lo hice
0: y me ponen un montón de likes y yo digo... <risas>
2: Yo me río de atrás. Bueno, Dani.z también está como siempre, Dani. Está en Twitter, 5 eh, Sentidos, 5 Sentidos Café, en Casa Fauno también. Así que, bueno, cualquier eh, mensaje, respondemos todos, 2, 3, 4 de la mañana, como dice Gustavo. Dani responde. Así que, bueno, un placer, como siempre.
0: 340 kioscos. Muchas gracias, Dani. <risa> Te queremos. <Por> eso, gracias. <risa> Chao.
1: Toda la música que querés escuchar está en Radio Cero. Radio Cero, 104.3. Todo el día con vos.